0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 22 de abril de 2021 y este es el reporte de hoy. Acuerdo de Escazú se tambalea. Delfino.cr ¡Feliz Día de la Tierra! Iniciamos el reporte indicando que la caja nos solicitó publicar las conclusiones del informe ASAAI-176-2020 de auditoría interna sobre el tema de los respiradores. Con todo gusto lo hacemos. Pueden ubicar el enlace en la versión escrita de este reporte. Por otro lado, hoy 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra y empieza a regir el famoso Acuerdo de Escazú del que muchos les hemos hablado. Dato del fino más. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región. La jornada celebratoria de inauguración incluye a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, a pesar de que le tocará pasar por la congoja de representar a un país que si bien consideró las conversaciones en torno al tratado e incluso puso la sede para su discusión, nunca lo ratificó. Y si por la víspera se saca el día, tampoco lo ratificará. Como ustedes bien saben, el proyecto de ley fue convocado en extraordinarias días atrás por el Ejecutivo, por lo que una vez más el rollo le cayó al Congreso. Nótese que ahora Zapote no puede lavarse las manos. Lo tuvo largo rato engavetado y no hizo por dónde moverlo ni mucho menos promoverlo. El punto es que precisamente hoy correspondía llevarlo a primer debate y bueno, eso no va a suceder porque se desató otra crisis de COVID en el Congreso y se suspendieron las sesiones pactadas para este jueves. Sin embargo, de entrada, el ambiente para el acuerdo de Escazú ya está a cuesta arriba. Meses de especulación y silencio para que ayer mismo, en cuestión de horas, se cayera su viabilidad a pedazos. Todo arrancó con un comunicado de la UCAEP manifestando su oposición. Esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción. Luego, Otto Guevara se sumó con un live en Facebook. Luego, la bancada del PUSC emitió un comunicado anunciando que votaría en contra y adujo que se trata de un tema de moda que algunos quieren imponer y que lo que busca es afectar al sector productivo. Finalmente, los transfugas fabricistas de Nueva República también anunciaron que votarán en contra, asegurando que el acuerdo no corresponde con los esfuerzos de nuestra agrupación para promover la reactivación económica y porque lesiona al sector productivo costarricense. Nótese que esa agrupación incluye a Nidia Céspedes, que está protestando hace semanas, entre otras cosas, supuestamente por la impunidad del homicidio de Sergio Rojas. Es decir, ¿quién la entiende? El tratado propone otorgar protección especial a los defensores del ambiente. Mientras tanto, en el PLN la cosa no anda muy allá. La bancada no logra ponerse de acuerdo para emitir un criterio consolidado y por ahora guarda silencio, pero el panorama tampoco es precisamente optimista. Algo se movió y se movió rápido. Mucho ha cambiado desde la primera vez que el proyecto de ley llegó a la Asamblea y fue votado afirmativamente de forma unánime. En este segundo round, luego de que se cayera en consulta constitucional, el panorama es completamente distinto y para la ratificación de Costa Rica, muy poco prometedor. Al cuento todavía le queda cuerda y discusión, así que seguiremos informándoles paso a paso. Por lo pronto, lo mejor que podemos hacer desde acá es recomendarles la lectura del siguiente texto de Nicolás Boyglin, de cara a la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Algunas actividades. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados vuelven a suspender sesiones por casos de COVID-19 en el Congreso. El contagio de un asesor cercano a la presidencia del Congreso y a las jefaturas de fracción forzó a la cancelación de las sesiones de este jueves. Aunque se dijo que se girarían órdenes sanitarias de aislamiento a los diputados que eran contacto cercano, el médico de la asamblea dijo que le era difícil determinarlo y apeló a la honestidad de los diputados para que ellos mismos suministren sus datos y se sometan al aislamiento. Los diputados deberán volver a sesionar el lunes, pese a que, si se tratara de cualquier otro centro de trabajo, deberían ser sometidos a aislamiento obligatorio. Mientras tanto, la ley de ingreso a la OCDE sigue esperando su segundo debate y a la ley de empleo público aún no se le agotan las mociones de revisión. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Putin advierte a Occidente de no cruzar líneas rojas. En Rusia, en medio de la escalada por las tensiones en la península de Crimea, ayer el presidente Vladimir Putin advirtió a Occidente de no interferir en los intereses de seguridad de su país o se arrepentirán como nunca antes en mucho tiempo. En Siria, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas revocó el derecho del país a votar decisiones relativas a armamento químico prohibido luego de comprobar que en 2018 el régimen de Bashar al-Assad usó ese tipo de armas contra la población. En Europa, opinión. La Superliga demuestra que nada en este mundo lleno de acciones del ámbito político puede ser manejado por élites que subestiman el poder que tienen las personas cuando se unen. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional delfino.cr Y en la jornada, campeonas centroamericanas de tenis de mesa. La selección femenina U15 de Costa Rica ganó medalla de oro en el campeonato centroamericano de tenis de mesa 2021, el cual se está realizando en Guatemala durante esta semana. Además, la máxima exponente de la natación adaptada costarricense, Camila Jase Quirós, participó en la segunda parada de las Series Mundiales 2021 de paranatación y consiguió un primer lugar en la prueba de 100 metros pecho. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.